0: Так, ну, создавал. Все,
1: все, у отлично. Часто на
2: КГС играете? На КГС уже не часто. Я раньше был там, пару лет назад еще довольно активно на Фоксе. Вот сейчас ОГС оставил. Ну, какой же самый? В переписке. Ага. И интересный сервер сейчас Fox, я так понимаю, как уже немножко да, стареет.
1: Ну, признаюсь, честно, да, уже как бы это... Вот, я принял партию. Сейчас Сейчас на угу. соседний мой кампочек. Вот И, собственно, тогда можно можем начать уже. Ребят, у нас сегодня в гостях Михаил Светловский. Ну да, пробуем а, начать. Да, математик и игрок в ГО. Собственно, начнем с простого. Немногие знают, как мне кажется, что такое ГО и в чем отличие от остальных настольных игр. Таких как угу. серии, шахматы, нарды. Ну В нашей стране, мне кажется, популярнее всего ну, распространение всего это нарды и шахматы. Шахматы даже больше, мне кажется.
2: Угу. А, слушай, я бы до вопросов так немножко поговорил с теми, кто нас слышит сейчас, а, да, типа...
1: Будет, и, и будет слушать.
2: Ага. Ну, кто будет слушать, нет возможности, понятно. А... Так, у меня, наверное, вопрос Вопрос у меня как, ну, так я обозначу, вот мы будем говорить про игру в смысле какого-то развития интеллектуальных способностей, да, поскольку мы здесь собрались, а не где-нибудь еще, правда?
0: Естественно. Ага. Да. Вот.
1: Ну, здесь, когда я думал о том, в каком разрезе поговорить об игре mm -hmm. у меня интересует в первую очередь, насколько «Го» и вот подобные вот игры, ну, в данном случае я о «Го» говорю, помогает развить глубокое, медленное такое системное мышление, которое позволяет там, думать там, наперед Uh, строить какие-то там гипотезы, проверять эти гипотезы. У меня есть товарищ, зовут его uh, Алексей Кожунков,
0: если так. Понимаю.
1: Да, да. Да, мы с ним периодически общаемся. Uh, и он всегда мне говорил, что как бы, я с ним играл в свое время, когда он только-только в СНТ запускал, в первом потоке его был, uh, учился у него играть. Uh -huh. он, он говорил, что как бы Го уч, научил его думать там, на 5, на 6, на 10 ходов вперед. То есть, как, бы, как, как его действие сегодня, э, насколько сильно повлияет оно через несколько дней, через несколько лет там, и так далее. Там, и вот, вот, вот в эту историю э, хочу посмотреть. Uh -huh. как. Я на самом деле тогда этим вопросом особо не проникся и вернулся к этим размышлениям, сомнительно, недавно, может быть, там, месяц три-четыре назад начал размышлять о том, что как, как это а, внедрить опять в свою жизнь практику игры и насколько сильно она может изменить а, мое мировоззрение и мой фреймворк работы с информацией. Я работаю много с информацией в качестве... Uh -huh перерабатываю большое количество там, методических, дидактических, дидактической литературы, так как группирую бы, материалы и я пытаюсь э, с, организовать урок таким образом, чтобы он был интересен. А у меня, как бы, категория, это пятый класс и там, четвертый курс университета. Ага. И с
2: теми, с теми mm, нужно работать. Да. То тому же, okay. mm. Да. И в связи с этим я... Как, как еще и в последнее время танцор или человек, который много двигается, да, постараюсь, возможно, сказать совершенно неожиданные вещи. Вот, поэтому у меня вопрос. Кто-то вообще слышал про такой embodied cognition, воплощенное познание, телесное познание?
1: Да, мы, мы здесь про это тоже разговаривали. Ага. Если ты, ну, скажем так, в телесной практике мы их в определенном ключе называем, есть да. такой человек, его зовут Д Д Дмитрий Паранюшкин. Он у -у -у. организовывает, у него есть достаточно такой активный движ, мы все не можем никак состыковаться, чтобы пригласить его в такую дискуссионную поговорить. Он разрабатывает операционную систему человеческого тела, разрабатывает внешний экзокортекс, там, работает с искусственным интеллектом, очень крутые вещи делает. Uh -huh. И его продуктами пользуются, ну, скажем так, программными продуктами пользуется достаточно большое количество ученых и исследователей, отдельно взятых от университета. Знакомые. Uh -huh. это, это именно тема знакомая, она очень интересна.
2: Ну, немножко уточню. Экзокортекс – это что-то, ну, типа, какая-то надстройка, условно, в сторону биохакинга. Да.
1: Да, да, совершенно верно. Ну, скажем, ревизокортекс ага. – это больше, знаете, это построение внешнего, внешнего ума, как говорится. То есть, как бы это вот... Ага. Все наши идеи, которые выстраиваются, вписываются в какой-то а, программный продукт, который может улавливать связи, а, выстраивать взаимодействие, понимать, что одна идея, допустим, может подтягивать другую uh -huh. идею. То есть, как бы и вот, вот это все. Мы в голове это можем делать на уровне подсознательно. На, на Даже сейчас уже машинное обучение может это делать по большому счету. И uh -huh. целенаправленно занимается именно исследованием, разработкой. То есть, вот именно таких вот вещей, которые позволят, мне кажется, создать в каком-то отдаленном каком будущем искусственный интеллект, то есть, как бы, это, там, ассоциативные mm -hmm. связи, как бы, э, взаимодействие каких-то элементов. То есть он по факту строит там, нейронный, электронный мозг. Э...
2: Да. А, ну, здесь тоже я э, как-то буду из своего огорода вещать, да, потому что я танцую тем телом, которое есть, вот, и, в общем-то, э, Ничего не надо строить, ничего не надо придумывать, ä, потому что уже есть у нас чувствительность, у нас есть как бы, ä, чувств чувствительность к тому, что приходит от среды, какое-то восприятие, да, вот. И также есть самосенсорная кора, то есть буквально, когда мы двигаемся телом по-разному, да, это ä, обучает наш мозг тому, что вот... Тело — это какая-то сложная структура, вот, и даже непонятно, там, если у нас возможность воспринимать, точнее так, значит, был такой эксперимент с рукой, с ретиновой рукой, примерно суть такая, что человеку значит, под, подсовывают и делают, видимо, руку, которая движется, вот, но это не его рука, это какая-то там механическая штука, вот. И, значит, мозг, начинает, восп... мозг реально начинает воспринимать, что это его рука, потому что эта самая рука реагирует на какие-то сигнал... нервные сигналы, там, подвигаться так-то, почувствовать то-то, вот. И в это же время мозг перестает воспринимать свою реальную руку, вот, которая там спрятана за ширму, и в частности, в частности крови к этой руке переходит меньше, там ухудшается обмен веществ. вот. Так что, скажем так, на основании этого эксперимента сделаем небольшой вывод, что пытаться надстроить что-то над собой слегка небезопасно для реального тела. Вот потому что восприятие уедет Так, поедем. Да. Так, по поводу ГО
1: как ты думаешь Ладно, да, а, по что... да потихонечку Не, я с тобой согласен я даже с собой проводил такие эксперименты действительно такие на уровне дилетанта и действительно восприятие немножко отходит отъезжает немножко в сторону и ты начинаешь собрать где ты находишься вообще что происходит вот, угу. я думаю, да, я согласен. Го, что это такое? В чем отличие от остальных игр? То есть как бы именно на твой взгляд, такого опытного игрока?
2: Ну что отличие от остальных игр? Получается, во-первых, возраст игры, да, то есть она древнее какой-то части игр. Вот, ну... Правда, есть, есть еще древнее есть манкалы, да, которые, вот, игры африканских народов про посев, они примерно в той же категории древности. Шахматы чуть моложе, ну, как моложе, там, на на, где-то на тысячу лет. А, вот. И другое отличие – это число комбинаций, да, а, и если в Манкале, то есть вот это вот, это, если кто не знает, манкала это такая игра, значит, там какие-то какие фишки перемещаются по полю, да, причем смысл игры перетащить очень приблизительно, потому что есть разные варианты правил, но смысл игры, значит, захватить, захватить как-то по определенным правилам, заесть все фишки, фишки соперника или утащить их на свою половину, свою половину поля. Ну вот, Значит, там может быть не меньше вариантов, то есть манкала не менее такая счетная, сложная игра в смысле счета. вот И даже крестские нолики сложные в плане счета, именно комбинаций, Но также в игре есть какое-то вот... Не знаю, движение, что ли. То есть не только мы... Просчитываем комбинацию, но это еще как-то осмысленно. Да, это как-то связано с э, там, нашими идеями про территорию, про свое что-то, про чужое. Не знаю, в общем, э, немножко такого философского контекста в игре есть, в отличие от э, про, просто счетных практик. типа Чем отличается там, научиться играть в корейские нолики от там, прорешать книжку по устному счету. Но ну, кажется, что не так многим. Вот.
1: Ну, мне кажется же, если посмотреть на ГОС со стороны там, как бы, стратегии, то у меня тоже кто-то говорил, это достаточно там, расхожая, расхожая формулировка, что шахматы, например, очень часто ГОСА все-таки сравнивают с шахматы, потому что шахматы mm -hmm. это сражение какое-то локальное, а ГО это война, потому что там в таких польках шахмат, может быть, с десяток, и вы будете там, бодаться за один кусочек, за одну клеточку в 10-10
2: Ну, а... вообще, как сказать, то есть, если это сравнение по размер доски, то вроде да, что шахматы — это прям одно сражение, это неправда, потому что ну, там, посмо посмотреть хороший канал на YouTube с шахматными разборами, да, и идет объяснение, что там на самом деле параллельно тому, как какой-нибудь конь перемещается с королевского фланга на ферзевый, да, там, значит, один атакует на своем фланге пешками, другой на своем фланге, и это как-то пытается сочетаться. Вот. В этом смысле, ну, какие-то, как бы, как бы два разных направления войны идет, а не одно сражение, скорее. <laughs> вот. Тем не менее, чем в этом смысле отличается, Гош, что нет такой совсем локальности, да, есть глобальная целевая функция, как я бы сказал. То есть неважно, что там, мы, здесь мы здесь потеряем коня, да, мы выиграем всю партию. неважно, что мы здесь отдали. Тем более неважно, что мы здесь где-то отдали территорию. Вот. Но по всей доске у нас территории будет больше. Да. Она не сложнее же, чем
1: остальные игры. То есть здесь гораздо проще правила, чем в тех же самых шахматах, как мне кажется. То есть, изначально меня чем заворожило ГО? Так о что uh -huh. там правила простые, как и копейки. Дыхание у камней кончилось, камень сняли, или у группы камней, камни сняли. Два глаза есть, группу съесть да. невозможно. Ко, как бы, после ко нужно делать еще какой-нибудь ход на другое поле, чтобы не устроить бесконечное, бесконечный обмен камушками. Все, ну, да. правила, правила закончились, мне кажется.
2: Да. И в этом смысле. Ну, как бы есть там разные пословицы, э, общая идея, которых что, э, э, Го возникла раньше, потому что ее придумать проще. Да? Э, если мы возьмем какую-нибудь э, современную, не знаю, настолку типа Манчикина, да, там будет правило дофига, есть какие-то настолки там с большими игровыми полями, на три, где надо полтора часа рассказать правила. Вот. Если вы ходите в какой-нибудь клуб настольных игр, то вы в курсе. Конечно, Ну да. Вот. А фишка то в чем? Каждое правило делает игру скучнее. В том смысле, что правила ограничивают число возможных комбинаций, да, вот если, начи если начинать прям э, плодить эти правила как кроликов, вот. и в этом смысле мы ограничиваем себя в возможности там, импровизации в каких-то разных э, штук, форм, которые допустимы в игре, вот. и, соответственно. Ну, как бы получается, что наш мозг решает менее вариативную, менее сложную задачу. Вот. В этом смысле простота правил – это такое преимущество. Ну, точнее, ограниченное количество правил,
1: Мне почему-то сейчас про правила вспомнилось Magic the Gathering, где на каждой карте написано действие, которое активно включает какое-то правило или какую-то игровую механику. А там их столько, что и каждый новый там, сет карточек, наверняка знаете, что такое Magic the Gathering, и каждый... Ага. И каждый новый сет выводит, выводит какую-то новую, новую игровую механику. И меня как бы одно время это сильно увлекало, а потом в какой-то момент я понял, что как бы, ну, их столько, что как бы, ну уже, уже просто
2: некоторые даже повторяются просто по другим названиям. <таспорядок> вот. Ну да. Там скорее какой-то немножко обратный эффект, что ли. То есть разбегается внимание, да, и... Ну, то есть... Не хочу сказать плохого, да, лишь как бы пытаться держать во внимании там 20 разных карт с 20 разными свойствами, это тоже интересная задача для мозга, нетривиальная. Вот. Вопрос в том, что... Ну как-то нет при этом единой задачи, которую мозг бы решал, то есть уже становится сложно все это комбинировать и там... Остаются парашюты на каком-то там совсем базовом вза взаимодействии, типа, может ли вот эта карта сбить вот эту. Да, более сложными вещами уже мы не успеваем заниматься, потому что нужна какая-то простая структура. Да, типа, вот есть камни, вот есть пустое поле. Это удобно.
1: Это несравненно удобнее, чем... 25 тысяч карт, ты думаешь, из каких же карт собрать себе колоду? <смех> 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 это, это больше я думаю, да. <смех> больше об этом, но больше думаешь об организации, нежели о самой игре. Я вот, кстати, когда в свое время изучал мне Алексей Кожунков сразу подсунул игру, о, ну, не игру, а фильм Хикару Ного, который, понимаете, я, естественно, я его пересмотрел раза-два, и как бы, ну, там же реальные партии живые, а, и более того, там они, как бы, эти партии живых игроков, ну, для живых и мертвых, как бы, и покинувших нашу жизнь игроков, и, Шуса, и, и Шусаку были, а, и Хунин, всех, всех популярных игроков. Я потом начал смотреть, кто же еще играет игру Го в... А, нашей как бы, в нашей реальности а вот вы следите за какими игроками за их партиями что они делают как они ходят есть, как бы, о чем они как, как они развивают игру потому что мне кажется с, со времени когда игра только появилась она претерпела колоссальные изменения именно в стратегиях именно в, в порядке начала игры именно там работа с территориями то есть, есть игроки за которыми вы следите, которые как бы могут, в принципе, менять э, игру, например, за своими действиями, своей игрой.
2: Mm. Ну, последний вот такой игрок, который поменял игру и какие-то э, привычные варианты, это, понятно, Альфа да? Го. То есть, ну, программа не просто и не только как бы кого-то mm. обыграла, mm. да, и показала, что вот она тут первая на, на деревне. Э, вот. А еще... Она же добавила какие-то новые вот дебютные варианты, да, шоссеек, которых мы раньше не знали, не видели, думали, что они устроены по-другому. вот. И в этом смысле я сейчас не слежу за конкретными игроками по отсутствию времени или какому-то отсутствию интереса. Вот. Но может быть, что если вы следите, то... Может быть, интереснее даже следить за игроками, кто сейчас играет нестандартно, да, потому что очень много произошло вот этой стандартизации, типа все на это переключились, какая-то такая. Мода до сих пор играет. Вот.
1: Так что... Вот Альфа Го. я когда, еще в 2012, нет, в 2006 году, Го это была последней человеческой игрой на Земле. Ну, компьютер ее не мог играть. Альфа-Гой еще не было программой, mm -hmm. и, и по факту играл, люди играли на гораздо, значительно более высоком уровне, чем любая компьютерная программа. Вот это изобретение аль, развитие Альфа-Гой, она продолжает до сих пор развиваться, и она обыгрывает, как мне кажется, всех топовых игроков на данный момент.
2: Да. Почему? это Ну, не, не только она продолжает развиваться, Сейчас есть, там, ну, раз пошла эта тема, да, то э, не только Google и DeepMind, э, а э, уже, уже много корейских разных программ, которые играют примерно на этом уровне э, лучше многих, э, ну, лучше многих профессионалов, да, понятно, мы не проведем все матчи там всех со всеми, вот, и не убедимся в этом прям совсем точно, но... Примерно картина такая, что сейчас это не одна программа, а десяток. К чему это может привести. Даже не знаю, потому что мы будем смотреть значит, за матчами этих программ, то есть чисто компьютерными такими чемпионатами. Примерно как бы гуны смотрели бы на значит, гонки Формулы-1. Ну, в том смысле, что а, уже какие-то вещи есть, которые... А, там, дел, делает программа, вот есть, там, был опубликован этот набор, 50 партий Альфа-Гос сама с собой, да? А, и там есть уже странные вещи, которые не встречались, в том числе в игре, в матче Альфа-Гос с человеком. Да, там есть какие-то странные тнуки, то есть пропуски хода локального. Какие-то странные там, последовательности этих пропусков. То есть вообще игра идет в разном месте. Пытается сочетать несочетаемые на всей доске. Вот. и в этом смысле в, в какой-то момент мы просто перестанем понимать и будем наблюдать. Вот. Наверное, так. К чему просто приведет?
1: Просто э, количество комбинаций на, на поле достаточно большое. Не достаточно большое, а неимоверно большое.
2: Ну, ага.
1: с, с математической точки зрения э, смотреть на эту игру и Компьютер, даже Альфа-Го, он же не просчитывает комбинации, он каким-то путем принимает решение, что нужно сходить именно вот так, а не так иначе, делать, раз, разыграть именно эту джусек, а не что-то другое. То есть, как человеческий мост это понятно. Он как-то творит. Да. Биологически этому приучено, а компьютер-то как это делает? Как вообще-то возможно? Я даже, ну, у меня как бы в голове, это не укладывается. Потому что ход есть же такое понятие, как мне кажется, да? То есть, как бы, там, человек, uh -huh. человек, он за его, его он творит. То есть, как бы, это, же, это же творение. То есть, мы вот пустая доска, мы начинаем как бы, складывать камушка на да. другой, и мы по, по факту сделаем произведение искусства. Есть, и каждая партия новая, то есть это, это очередное произведение искусства, и оно уникально в себе. Uh -huh. Компьютер не способен творить, у него нет сознания, у него нет осознанности. Но у меня складывается uh -huh. впечатление, что когда я смотрю за партиями Альфа Го, что они, он, он, он как у него есть вот это вот consciousness, он, он как-то как видит по-другому, и у него там есть, местами я видел такие ходы креативные, как мне кажется, есть, что ну, не всякий человек на это способен будет. Ну да. Просто мысль какая? Может быть, они может быть через не думали о том, что Альфа-Го может помочь рассмотреть или подойти к вопросу появления искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем машинное обучение всякие GPT-шки, над которыми работает Google и Microsoft, и там, генерация текста. А именно вот такая вот математический расчет, математическая игра, которая позволит yeah. продвинуть развитие искусственного интеллекта сильно вперед.
0: Окей. Okay. Um... Что бы на
1: это сказать, ответить? Ну, ваше мнение. То есть, как бы, это такое, это может быть, оно может быть абсолютно оценочным, mm -hmm. не имеющим под собой никакой логики. То есть, мы просто обсуждаем то есть, на наш, вот, в формате диалога,
2: дискуссии. Интересно, да, интересно. понимаю. А, ну, вообще, может быть, в обучении, как, там, как я учился танцу, как я учился контактной импровизации, вот это встречается такая общая методологическая идея, что ли, что uh, мы хотим какую-то точную картинку, какое-то точное движение, да, нам нужно вот точно показать партнеру, куда я двигаюсь, да, или точно как бы разыграть комбинацию, захватить какие-то камни. Uh, вот. Uh. и mm. Uh, я не могу сразу придумать эту точность, да, нет такого опыта еще. Вот я не знаю, из чего, из каких кирпичков эта точность складывается. Вот. Uh, поэтому как бы, мой метод, метод обучения это импровизация. Я пробую разные вещи, да, в какой-то момент получается вот
0: тот,
2: тот результат, который мы хотели. Вот. И в этом смысле, ну, нейросеть делает, делает какой-то просчет вариан различных вариантов, и потом выбирает там, самый какой-то точный, и человек делает там, выбор между какими-то вариантами, и просчитывает их и выбирает самый точный, да, или самый там, подходящий по настроению, как. Вот. Но может быть, что там, условно у Альфа-Гоб вот, вот, были бы настройки Одна на точность, да, и, ну, это нейросеть уже обучена чему-то, она уже знает, типа, как, как правильно, как максимально круто сыграть, вот. А другая настройка на креативность, да, на какую-то свободу выбора, вот. И это было бы интересно посмотреть, как это сочетается. Вот, то есть может ли та же альфа-го сыграть так же сильно или чуть менее сильно, но зато... Сыграть креативно, подарить там, человечеству еще больше идей, как именно можно играть, какие есть варианты, твои и так далее. Вот.
1: Согласен. Действительно интересное, ну, как бы предположение. А в принципе, если вот смотреть на игру, и вот на mm -hmm. достаточно, если мы набираем какой-то большой, большой бэкграунд в игре, то мы играем пять лет каждый yeah. день по сорок минут, по часу. Ну, одна-две партии немного но тем не менее да в большом mm -hmm, чему вот такой опыт э, вот такая вот регулярная игра может научить у меня есть э, э, как бы да, да, чему чего она может научить в принципе вот такая вот регулярная игра mm. ну, может быть чему вас научила есть, чему можно научить? чему вас научила
2: Я что-то хорошее думал об этом вопросе, а потом, <потом>, потом подзабыл. А... Ну да, а... что у меня такое предложение здесь будет. А... Мне, короче, сначала нужно как-то уточнить и подсветить вот эту тему про что такое научить, да, mm -hmm. вот. и в этом смысле, может быть, нам перейти к последнему вопросу про течение камней, говорить про какие-то метафоры, говорить про соединение, ну, GO как двигательной задачи или как интеллектуальной, да, вот, а потом уже... Значит, вернуться к этому вопросу про чему можно научиться. Отлично. Великолепный план. Согласен. Окей. Okay. А, ну, помимо какого-то общего ответа, может быть, что там игра Go внимательности, потому что она необходима, да, для успешной игры. Вот. Игра Go ну, такой вот, как ты сказал, да, неторопливости мышления, неспешности обдуманности, обоснованности выбора своих действий, вот. Ну, чему-нибудь еще, наверное. Но ну, вот давай про что такое обучение.
0: Окей. Mm.
2: Okay. Uh, значит, течение камней и это перекликается с предыдущим нашим сравнением про какие-то настолки со сложными правилами. Да. Потому что камни, естественно, как бы движутся по доске. Точнее, можно, может быть, можно сказать, что вот когда я смотрю на доску, были, кстати, эксперименты, вот если ты читал недавно в паблике «Секреты мастерства», делали репосты, это Даня Зуев, это современная <свят> Наука, значит, за глазами игрока, когда он смотрит на доску, следят типа, куда он смотрит, на какие области доски, чтобы принимать решения. Вот как там, ну, буквально буквально, когда я там выделяю, что вот есть группа, что вот есть какая-то свободная зона, что вот есть там мой уязвимый камень в атаке, это движение глаз, это движение внимания, правда?
1: Вот. Видел, видел, я посмотрел. Я, у меня за движение глаз есть. Я вообще, в принципе, за биомоторикой в, при решении задач всегда наблюдаю. Во-первых, мне это важно, когда я веду уроки, угу. я даю какую-то новую тему, либо рассказываю про что-то. Я всегда слежу за публикой. Это могут быть дети, это могут быть... Студенты, это могут быть взрослые люди. Буквально вчера читал лекцию по управлению знаний. И я uh -huh. всегда слежу за глазами, за позицией тела, за расположением рук, за жестикуляцией, за, за, за тем, как кто-то куда смотрит и поворачивает голову. То есть вот такие вот вещи для меня не важны. Я понимаю, о чем ты говоришь.
2: Да, согласен. Yeah. Это важно.
0: Так uh, вот. So
2: собственно, помогает опыт танцев, ГО, можно так сказать, потому что какие-то очень, очень забавный был у меня опыт, правда, пока небольшой, когда я, значит, с доской для голос своей магнитной небольшой приехал на фестиваль контактной импровизации. Вот, и там, значит, немножко пообучал людей, вот, забыл этот опыт тем, что, ну, людям, которые уже умеют двигаться, и другой, естественно, и хочется объяснять немножко по-другому, да, через вот движение ко мне, через какое-то там сочетание, значит, что есть, там, есть дистанционная какая-то история, да, есть контактная борьба, и как бы, в них надо вести себя по-разному, условно. Вот. Или там есть, ну, типа, если мы двигаемся на дистанции друг от друга, да, то мы как бы слышим друг друга, чувствуем, видим, где, где другой находится, как он э, танцует, вот. И можем это просто как-то отразить. Вот. Если же мы в плотном контакте, то уже важно, где наше внимание, потому что иначе точное движение совместно не получится. Вот. И... Здесь вполне на доске применима эта метафора и какие-то другие. Поэтому, значит, что, что такое научиться? Да? Можно брать игру как такую задачу, к которой, которой мы учимся, ну, мы учимся двигаться. Да, то есть мы не двигаем своим телом, может быть, неподвижно, когда играю в партию, но, тем не менее, вот двигается внимание по доске, и я смотрю, как двигаются камни. Вот. Как двигается там какое-то развитие. Понятно, каждый камень стоит на месте, но что-то в этом есть. А... И в этом смысле мы, учимся, мы учим себя двигаться как-то, может быть, по-новому, вот, когда играем в го. И через то, как мы воспринимаем это движение, да, может быть, там, мышечной памятью, мы запоминаем то, что происходит на доске не только как, ну, как информацию, как что-то, что мы делаем мозгом, вот, а как ну, телесную информацию, что ли.
1: Вот. И получается, это у тебя это, вот, обучение а, и а, твоя практика а, танца а, учит более а, плавному течению камней, камни оставлять а, mm -hmm. видеть, а, видеть движение там, где еще его нет.
2: Mm -hmm. Ну, прям, прям хорошо загнул, но, пожалуй, что да, да. Ну, потому что я вот слушаю, оно, mm -hmm. у меня,
1: оно у меня созвучно. То есть я, я, знаешь, бывает такие я рассказывал, периодически рассказываю такую интересную вещь, когда Леонардо mm -hmm. да Винчи рисовал Монлизу, он, Лизу, он достаточно долго рисовал, он uh -huh. до да, этого разобрал на запчасти 50 кадавров mm -hmm. мертвых тел из человеческих. И он знал, где, каждый, где какая мышца, где какое нервное окончание, куда ведет и к чему приводит. И вот тут самая странная история с улыбающейся, с, с ускользяющей улыбкой Джаконды, Мона Лизы. Mm
0: -hmm. вот
1: она же есть там, действительно. Если ты будешь смотреть, если смотреть на губы, то ты улыбку не увидишь, но если смотреть куда-то вдаль, там за ее, то есть за правой, там за левое плечо, ты увидишь mm -hmm. рождающуюся улыбку. И наш да Винчи 100% знал, и это было написано в одном из его дневников, что улыбка в момент зарождения затрагивает определенные мышцы, определенные нервные окончания, которые, если на них смотреть, uh -huh. не видны. Но если смотреть в целом на орел человека, то эти окончания находятся в районе виска, в районе там, ушей. И улыбку можно увидеть. Здесь вот, мне кажется, Аналогичные, схожие аналогия. То есть как бы я смотрю когда на доску, я вижу периодически, то есть, у меня нет такого большой наивно, наигранности, большого опыта, я уже вижу, где будет возможный следующий ход я играю, оппонента. И когда доска полная, у вот, меня, например, тяжелее, тяжелее всего работать, когда уже последний, последний этап игры заходим, потому что слишком много внимания нужно тратить я как бы uh -huh. ярость, ярость Там столько всего может произойти, можно пойти сюда, и сюда, и сюда, и сюда. И ты как бы, дадут вот вот чуйка так называемая, то есть куда может пойти. Вот это вот, мне кажется, то, о чем ты говоришь, станет интересной телесной практикой, тебя видеть mm. движение.
2: Uh -huh. Похоже uh -huh. на то, что я описываю? Да. Yeah. Uh, ну, скажу сразу про uh, про то, как вы говорили, Горь, знаю, мне кажется, какой-то конец партии, это уже э, относительно просто, потому что есть, э, э, ну, как бы все локализовано, да, то есть есть ходы разной стоимости, вот, но в целом у них там нет продолжения, каждый из них как-то локально по-своему устроен, вот, и это можно там каждый из них по отдельности проанализировать, посчитать там, сколько это стоит, сент это или готы, да, ну, то есть как-то так, и, соответственно, ну, сделать выбор. Вот. Сложнее для меня, ну, тут может отличаться, да, я не говорю, что так и должно быть для всех, а сложнее для меня середина партии, потому что иногда несколько групп сразу впутаны, вовлечены в какой-то конфликт, и действительно сложно принять решение, которое как бы, повлияет на все и эффективно где-то дальше сыграет. Вот. Про улыбку, да. Тут интересный момент, раз начал говорить про вот это движение, которого еще нет, что, ну, прям по, по, по азбуке танца, азбуке движения, мы, мы двигаемся не только мышцами, да, если... Там есть конкретная задача дотянуться до чего-то, до чавки с водой быстро, то, понятно, я использую мышцы руки и какую-то большую мышцу, которая вот для рывка. Да? Вот. Если я только подумаю о том, чтобы совершить это движение, то включится какая-то другая внутренняя история, да, и, может быть, как бы еще рука не начала двигаться, но уже где-то там в центре, где-то в плече, где-то в лопатке, включилась какая-то поддержка, чтобы ну, эта рука двигалась более плавно, медленно, естественно. Вот. То есть в этом смысле какое-то медленное движение, вот это, начиная с фельдин-крайза. Это интересная история про ну, взаимоподдержку всего тела.
0: А
1: ты рассказывал сейчас про то, когда в середине партии, в середине партии большое количество событий происходит и uh, сложно uh, принять uh, решение. Uh, uh -huh. мы, когда я тебе присылал вопрос, там были как раз такие вопросы, и очень хорошо, что мы к нему так плавненько пришли. Как ты вот, принимаешь решение uh, на, на доске? Какую группу атаковать? Uh, что, uh, с, как бы, где с, не атаковать? Где просто посмотреть? И uh, как вот этот опыт принятия решения игровой поменял mm -hmm. а, твой процесс принятия решения в жизни? Например, элементарно – как, какую одежду одеть, какой, на какое кино пойти, сходить на тренировку – не сходить на тренировку, а, прийти в институт, не прийти в институт, написать, не написать, позвонить. Простые банальные вещи, то есть, как, бы, как вот этот опыт принятия решения за доской изменил mm -hmm. а, твой а, опыт принятия решения по жизни.
0: Хорошо.
2: Попробую ответить. Ну, для начала за доской. За доской я пытаюсь делать как-то просто то, что нравится, да, то, что, может быть... Довольно спокойно сохраняет позиции. Вот. И если атаковать какую-то группу, то... Ну, там, я, я, про это есть и конкретный принцип, да, то есть по-другому по и не стоит в этой игре делать... Атаковать что-то нужно со своих сильных позиций, да, то есть иногда лучшая атака — это какая-то предатака, какое-то свое укрепление, которое, если партнер не отвечает, или даже если партнер отвечает, разворачивается в какую-то действительно опасную историю, вот, а если не сделать это укрепление как бы, предварительно, то, наоборот, собственная позиция рассыпается, вот, И атака преждевременно не работает. У меня есть кстати, целый собственный такой трактат про атаку. А то есть для меня атака в какой-то какой период была самым интересным, что на доске происходит, да, какая-то атака групп, вот, или атака даже вот, какого-то движения, атака, атака намерения партнера. Вот. <плеск estranhe> Вот, относительно контекста всей жизни, это про ну, какую-то активность. Да? Есть, как, как сделать наиболее какое-то активное движение, вот, при этом не обязательно с усилием, не обязательно для, для этого супер супернапрячься, вот, а именно ну, совершить какое-то движение, действие, приглашение, к диалогу, к танцу. Вот. Какая-то такая активная жизненная позиция, атакующая. Простимулировать
1: или, скажем так, возбудить интерес к действию с другой стороны.
2: Можно так? Иногда да. Ну, то есть есть и как бы... Есть и другая история, наоборот, про, про сдачу, да, про признание реальности всего процесса. Вот Когда я не, дел, не пытаюсь активно дергаться, как-то лягушка в банке с молоком, вот, а наоборот расслабляюсь и переключаюсь на восприятие того, что уже происходит. Вот. И это тоже... Полезно в жизни, потому что ну, это подключает какой-то больший и более внимательный анализ. И это полезно за доской, потому что ну, просто атаковать без плана и без качественного плана, это тоже часто не то. Вот. То есть иногда не нужен план, иногда есть какое-то вот прям ну, интуитивно ясное направление всего движения, да, и там, ну, условно, Через один пункт или через два пункта пока я атакую. Это, это не очень критично, потому что все равно ну, мы движемся в нужную сторону. Вот. И как бы, ну, не нужен этот уровень точности, этот уровень просчета, чтобы прийти к цели. Вот. Допустим, выиграть в этой партии не 15 очков, а 10. Ну и ладно. Вот. То есть это как бы, не обязывает иногда.
1: Да, в принципе, разница не в очках, а в самом факте.
2: Ну да. Хотя, ты знаешь, вот если так поговорить, мы спускаемся к вопросу про разбор партий, возможно, потому что я разбирал практику много партий и своих учеников, и других людей чуть ниже уровня, чуть, чуть выше уровня. Вот. Есть такое прям... Заметное отличие, что игры профессионалов они, и, там, на высшем уровне, они все-таки идут большей частью на дистанции. Да? То есть э, есть какое-то действие партнера, и у меня достаточно, и у меня более безопасно, и более эффективно, соответственно, ответить на действие на расстоянии, да, даже если ответить на него напрямую. Вот. И после этого, как бы, когда есть ответ или когда даже нет ответа, как бы, все действие, вся игра может переместиться в другой район доски так совершенно спокойно. Да, там. Ну, может быть, сейчас партии это не очень Там Иногда люди там, играют такие длинные, сложные варианты в одном углу. Вот. Но в целом партии японских профессионалов старые точно это иллюстрируют, такую дистанционность. Да? Вот. Если смотреть «Партии новичков», то там часто ну, конфликт идет до полного сведения, потому что люди еще не понимают, что, возможно, уже все закончилось, и не нужно добавлять никакого движения, уже все произошло. Вот. В этом смысле какая-то поспешность такая присуща. А...
1: Ты как разбираешь? саму партию, как, вот, допустим, свою, если говорить о разборе партии? Особенно меня интересуют те партии, которые ты проиграл. Как ты их
0: разбираешь?
2: Ну, мне кажется, что я разбираю и выигранные, и проигранные. То есть... Ну, это скорее вопрос как бы, дополнительных эмоций, если они есть по поводу проигрыша или по поводу выигрыша, да, то есть, ну, анализируем мы все-таки не совсем эмоциями, так сказать, ну, может, в моем случае. А... Как я анализирую, наверное, что даже, даже вот иногда во время партии этот какой-то режим мышления включается, как-то еще более медленно посмотреть на доску, посмотреть на то, какие варианты были. Да, но если разбор партии, они а в процессе, то просто сделать это еще раз. Бывает, я застареваю в смысле вниманием, пытаюсь быть и там, и там, когда вот еще идет партия, да, допустим, еще там идет игра, вот, а я уже там думаю фразу, которую я партнеру скажу, когда мы там, закончим эту партию и сядем ее разбирать. Вот, что, конечно, не очень эффективно, но прикольно.
1: Но вот этого никуда не деться, это наш мозг работает как
2: обезьян. Ну, типа того, да, да. И даже, в общем, это, не знаю, мне кажется, это, 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 это мне сильно помогло, что когда, когда я начинал играть в Го подростком, я там еще много гулял, как-то свободно ходил. Вот у меня не было каких-то там, дол, дол, долго ехал на метро в школу, например. Вот, есть. Во всем этом процессе у меня не было там параллельно какого-то множества взрослых задач. Да, которые надо пережевывать, вот, там. и, соответственно, ну, мозг научился быть вот в этом, то есть я просто еду в метро, у меня в мозгу создается какая-то картинка, там похожая на предыдущую партию или не похожая, вот, ну, и, и, и оттуда, начиная с этой картинки, мозг начинает искать какие-то варианты, какие-то движения. Вот, это довольно прикольно.
1: Ну это такое, с... в английском есть такое слово rumination, когда ты ходишь и там постоянно в голове руминации думаешь о том, что там было, где там, то есть такое меч... мечтательное такое размышление, оно, как правило, когда, когда ты не сильно погруженный, не сильно сконцентрирован, вообще концентрация убивает вот подобные вещи, твор творческие mm -hmm творческое мышление. За доской я стараюсь вообще не концентрироваться, играть на слабой если смотрел, смотрел сериал анимешный "Ковбой Билл". Ну наверняка смотрел, если нет, Там главный герой Спайк Спигель, они в космосе все события разворачивают. они с другом играли Сёги и медленно думают над каждым шагом, там минут пять шесть делают шаг, а Спайк там не думает, просто раз следующий ход чтобы раз, следующий ход. Постоянно у он не думает. Надо думать над игрой. А зачем мне думать? Я как бы на Когда я думаю, я, я играю плохо. Когда я не думаю, я как бы играю хорошо. Mm -hmm. То есть такое полное рассеянность внимания, когда он на, полном, на, полном, на полном расслабоне все это дело происходит я сейчас собственно также играю как бы я вижу что там левый уг... левый угол я проиграл нижнюю группу я проиграл справа сейчас еще может что-то произойти а, нижнюю mm -hmm. группу то есть, как бы я вот, вот на полном расслабоне то есть, как бы слежу за доской и с тобой разговариваю, то есть, как, поэтому я делаю там как бы не сильно погружаюсь потому что меня не профессиональный mm -hmm. игрок мне как бы, в mm -hmm. этом плане чуть-чуть чуть-чуть mm -hmm. более, более, более спокойно а, и как бы вот с, вернемся чуть-чуть к тому, к, когда ты в подростковом возрасте учился играть. А с чего ага. начать вообще обучение игры, игре? Mm -hmm. а, как бы, и кто был твоим учителем? Что, у кого то учился? Сам учился, либо
2: человек тебя следил?
0: Um,
1: вел тебя, не следил, а вел по
2: игре? Да, значит, я начинал учиться тоже у Алексея Кузенкова. Ну и вот эти какие-то там еще, когда это были довольно древние тоже лекции в клубе Сента, э, ну они вот это э, структурировали как-то мышление, да, и как бы, показывали, ну, то есть Леша показывал на, на завке, почему вариант вот так выглядит, почему вот этот ход mm. делается, да, почему, там, почему условно, когда мы играем вторжением в сансан, -сан, нельзя выбрать другую форму, там нельзя сыграть, там, Хана или что-то еще в другом порядке, да. Вот. потом... То есть вот это мне помогло сильно в начале, потому что, ну, когда я сам играл, как-то тыкался, там, не, не получалось вот это еще мышление, не было такой подстройки, подстройки аналитической. Вот. А дальше, ну, да, как-то... Мозг начал трудиться сам над проблем, проблемами, вот и ну, какие-то выдавать варианты. Вот. А когда, я, когда, я произош... даже... когда
1: произошел? Щел... Когда произошел этот щелчок? Какой момент? Пятый IQ, второй IQ, тридцатый IQ, прости Господи.
2: <соспит> вот этот щелчок мышления, да, он у меня был. Я его не связывал бы даже с уровнем, может быть, ну, там, это типа 10-й вот, когда я послушал там, доста достаточно Лешиных лекций. Вот. И дальше уже, это, ну, отчасти мне помогал, то, что я ходил в клуб, то, что Леша там, разбирал какие-то партии. Вот. Но по большей части я учился сам, то есть смотрел партии там, более сильных, пытался играть на небольшой форе с чуть более сильными игроками. И потом разбирать, значит, а что они такого делают, чего я еще не делаю. Вот. Ну и, соответственно, вот так как-то подрос.
1: А как ты организовывал знания? Я вот сколько рассмотрел, регулярно смотрю игры, регулярно слежу за чемпионатами. недавно был, по-моему, кубок посла. По-моему, ты там тоже играл, на кубок посла. Совсем недавно был, полгода, что ли, назад, или год Это ага. последний, который смотрел. Я... полтора, ну да. Полтора, ну вот как бы это последнее, которое я плотно смотрел за, за играми. И недавно был, кстати, чемпионат мира, буквально несколько месяцев назад. Да. Я его тоже посмотрел. Да, mm -hmm. я его тоже недавно посмотрел. Ну не, не следил так уж сильно-сильно, плотно-плотно, но ну, посмотрел. За, за командой Леша, например, посмотрел. Они же там играли. Да. да. Вот за ними я и следил. И у меня а... Именно тогда проснулся там, такое желание снова начать играть. Но я понимаю, что это на это уже тратить время. И как бы так, как мой рациональный мозг говорит, что Рустам, ты это. Подумай внимательно, у тебя научная деятельность сейчас идет, ты пишешь
0: статью.
1: Дружище, ты дидактикой занялся, ты разрабатываешь методику, с 1 сентября должен ее обкатывать уже и проверять, как она работает. Уверены, что у тебя хватит время? Ну да, много. Да. И у меня как mm -hmm. бы, в голове сложился такой план. Я хочу посмотреть там, допустим, за играми. Планирую смотреть за играми продвинутых игроков и как-то mm -hmm. систематизировать вот как бы те знания, которые я могу получать. И вот вопрос: как их организовывать? Первое. Как, как думать? То есть как, я когда читаю, я просто скажу немножко там с, с, с точки зрения управления знаниями. Я когда читаю uh -huh. книгу, какую-то статью э, научную, связанную там с методикой, с дидактикой, с э, там, новыми подходами, их не особо много, но в целом как бы имеются какие-то какие новатности интересные. Я всегда задаю себе несколько вопросов. Что я прочел, как я это смогу применить, в чем автор не прав, ну и так далее и тому uh -huh. подобное. И это, естественно, систематизирую. Систематизирую там, в своих заметочках, которые потом привязываю и увязываю к какому-то общему знанию. И пытаюсь uh -huh. что-то такое цельное собрать. Где-то как бы оставляю в сторонку и там, с пометкой «подумать». И вот это у меня в голове там, на заднем плане постоянно uh -huh. щелкает. Так здесь тоже самое я хочу вот понять, как это сделать, как вот организовать работу, с... когда ты потребляешь, когда ты не сам играешь, важно, а -а -а. Да? потому что от сам играешь, ты нарабатываешь опыт, в большом счете учишься на своих да. ошибках. А мне хочется научиться посмотреть, даже так, времени особого нету, uh -huh. погружаться, но очень хочется играть. Просто вот очень-очень хочется поиграть. Но хочу играть уже не как 10-й кью, 25-й кью, который у меня сейчас, да, по большому счету, будет, и есть. А уже такой uh -huh. продвинутый, когда уже могу как бы думать. И вот мне интересно, как организовать знания, когда я просматриваю чьи-то партии, какие вопросы задавать, что подвергать сомнению, и что, а самое главное, как это записывать там или систематизировать? Фу -фу -фу. Это сложно, Фу -фу. потому что я вот не нашел ответа, я и так, и так крутил э, вопросы. Ага. То есть это ну, не складывается у меня картинка. Может быть, ты сможешь подсказать?
2: <св stirring> ну, так... Э с трудом, может быть, что-то в моем ответе будет, будет обнадеживающее, вот, но сразу как бы не гарантирую, потому что э, ну, не знаю, мне кажется, в этом смысле я делаю некоторые вещи немножко наоборот, э, да, вот того, как ты описал значит, свою стру, структуру, да. В каких-то местах я делаю по принципу, что вот, вот ружье висит на стене, вот когда-то оно выстрелит, да, вот, и если я его повесил на стену, если я приобрел какой-то опыт, какое-то знание, там, неважно, где это сыграет, и когда, и почему, вот. У меня так было, с, когда я сочинил свою первую задачку по математике, получилось, кстати, хорошее, дали на турнире городов, вот. Значит, как я сочинял эту задачку? Uh, у меня у меня возникла какая-то очень старая картинка uh, в голове, как наш препод еще по теории групп, еще на первом курсе, uh, рисует цикл и транспозицию. Ну, понимаешь, да, там, примерно? Да-да-да. я то есть если, как бы, совсем, совсем в гуманитарных терминах, то вот рисует, как бы, что элементы переходят друг к другу по кругу, да? И рисует палочку, то есть два элемента меняются местами. Вот. И эта палочка, соответственно, присоединена к кругу. Вот такая простая картинка образная. Вот. И что-то мне пришло в голову, что значит, если нарисовать рядом второй такой же круг да, и вторую палочку, как бы соседние, соседние ребра такие провести, то вот по этой двойной перемычке как бы этот, эти два круга соединятся в один круг, да, и это получится один общий цикл. Ага. Угу, угу. Вот. А, ну, я тут не пытаюсь супер а, подробно рассказать саму задачу, я акцентирую внимание именно на том, что это как пример, вот как, как вот та старая картинка из теории групп что-то дала совершенно случайно. А, вот. Значит, дальше я подумал, что я так очень примерно восстанавливал мысли, то есть какое-то количество этих мыслей были такие полубессознательные, да. Значит, дальше я подумал в сторону, что, ага, у меня есть два круга, я хочу их соединить в один, ну и пусть разрешено проводить, значит, ребра между этими кругами. Вот. Как бы, или какие-то ребра разрешено наоборот удалять после этого. Вот. Ну и дальше из этого уже была задача, что там еще два гнома, хотят, две группы гномов в хотят все, сесть все за один стол, так что все друг друга немножко знали. Вот. И добрый волшебник создает связи между столами там, по количеству гномов, вот. а злой волшебник их портит. И получается очень прикольно, что ну, нам нужна вот эта, вот эта картинка, которая была, да, с двумя соседними ребрами, с такой перемышкой, чтобы все получилось и по-другому никак. Вот. Она получается, когда гномов за одним столом э, нечетное количество, и не получается, когда четное. Потому что как бы, когда четное, слой волшебник удаляет ровно половину, да, когда нечетное, он, получается, удаляет в, одном, в, одной из, в одной из групп меньшую половину. Вот. Ну, то есть такая история, короче, это такая ну, живая иллюстрация.
1: Это я понял. То есть, ты получается, а -а. у тебя, ты, например, да, если мы проведем про аналогию с игрой, если ты смотришь, да. насмотрел, ну, я называю это насмотренностью смотря ага. большое количество партий, у тебя в определенный момент что-то щелкает, что я вот это там-то видел. То есть появляется в голове вот картинка, там, структура камней,
2: э, глаз. Ну, да, начинает щелкать, что где-то где я уже видел такой вариант. Вот. То есть не прям структурная память, что... Э, ну, пом помнишь, если в Много, да, там сидит э, какой-то из э, первых э, серий, значит, сидит этот товарищ, который один из команды Цуцуи, да, угу. э, книжкой по джосяке, вот, прямо на турнире сидит и ее зачем-то перелистывает, вот, а другой член команды говорит ему, да выкинь эту штуку, Ну, то есть, действительно, как бы, память — это опыт, да, если мы, ну, я беру за основу такое эмпирическое соображение, да, поэтому там мы еще не, знаем, еще не знаем супер точно, как, как память работает. Вот. И в этом смысле интересно было бы запоминать, именно помогать себе запоминать не только структурой, да, не только какой-то вот насмотренностью, да, а еще... Каким-то ассоциациям может быть с движением, да, то есть, если, типичный, типичный пример, да, если смотреть на движение танцоров, при этом там сидеть в застывшей позе, да, воспринимается одним образом. Если смотреть на тот же танец, но как-то сопереживать, включаться в это телом, то зап... как бы переживается по-другому и эмоционально, и запоминается по-другому, вот. У меня была такая попытка структуры, вот когда я пришел на танго в предыдущей попытке, я прям завел да, и как бы, ну, танго — это геометрия ведения, да, то есть там шаг туда, шаг туда, там, шаг чуть-чуть за партнершу дальше куда-то с крутком, вот. Это все, конечно, прекрасно. Я такую тетрадочку завел, где я рисовал все, все эти стрелочки, вот. и в принципе работала, но интереснее стало в какой-то момент вот это качество тела, вот это качество собственного движения, какая-то уже как врожденная выстроенность, из которой я могу придумывать всю эту геометрию как заново, или какую-то немножко свою, то есть сочинять те движения, которые могли бы быть самостоятельно, да, и, в общем, это нужно на мелонке, на вечере, где вот идет импровизация, вот, потому что ну, неинтересно все время в зале как будто отрабатывать связки. Вот. И это нормально, что ну, когда наши знания, может быть, менее структурированы, они лучше всплывают, что ли.
1: Так. Ну, скажут, я называю это, у нас тут есть такой термин, и я его недавно тоже uh -huh. децентрализованное знание, Когда у них нет никакого какого-то центра, какой-то структуры, они просто находятся и с чем-то связаны. То есть это может быть там, на уровне, uh -huh. ассоциации он связан, может быть, на уровне э, какого-то там э, внутреннего восприятия, интуитивного. Я как бы у меня тоже есть опыт э, телесной э, практики телескопартия, ага. как бы, особо, ну как бы я не танцую, я борюсь, я занимаюсь борьбой, То есть, ага. как, полноконтактный, джиу-джитсу, лютоливры и все, что с этим связано, достаточно жестко. Ага. И я тоже раньше одно время записывал, то есть, где я проиграл, где мне не удалось mm -hmm. а, а, выполнить то, что я запланировал, а, что, как бы, какие ошибки я совершил, а, как, как вот выстроить геометрию тела. Это же геометрия тела, по большому счету, ты правильно сказал, что геометрия. Mm -hmm. танца. А борьба – это геометрия тела. Это такие шахматы. Mm -hmm которые играются не ход за ходом, а одновременные ходы ставят оба игрока. И ты думаешь, куда же, куда же он поставит следующий свой ход, чтобы к этому моменту успеть туда... Ну, перемещения пролезть. такие. Да, вот в эту дырочку пролезть. И в какой-то момент я понял, что как бы вот у меня кончилось желание записывать, и появилось желание начать чувствовать. Закрываешь глаза? У -у -у. В последнее время борюсь с закрытыми глазами. закрываются свои направленные глаза и пытаюсь почувствовать, где находится партнер, э -э, и в, какого в какой точке у него находится баланс, в какой, в каком моменте, в какой момент я смогу проскочить, выскользнуть и там, провести какую-то свою контратаку либо атаку. То есть, э -э, я очень хорошо э -э, понимаю то, о чем ты говоришь. то есть Мозг сам начинает подсказывать э -э, и -э показывать, куда двигаться так, в какой-то определенный момент. Но это же даже не шахматы. Тут количество комбинаций не то что в разы во много 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 разов больше чем вот допустим джосеки да я не помню ни одного ага. джосеки я сейчас смотрю у меня где-то я вижу что где-то наклевывается джосеки вот в правом, в правом углу наклевывался у нас джосеки я помню ага. я начал вроде, вроде его а потом просто забыл я не помню куда нельзя идти надо я просто не вижу эти фигуры вот. а, а, а джосек там много по большому счету как да. запомнить вот, такой вот, такой объем информации как вот с ним работать вообще
2: Mm. Ну, мне кажется, вот я повторюсь э, с предыдущим ответом, что нужно не запоминание, нужна какая-то внутренняя логика, обоснованность, да, и э, во многих же всяких, особенно несложных таких, она, она, она в принципе, есть, и, возможно, Леша, когда с первых секс, меня вот этому еще научил, да, э, ну, то есть, понятно, я там какие-то какие варианты запомнил визуально, потому что он их там в одной лекции разобрал, потом во второй лекции разобрал. Вот. Но какие-то другие, и довольно многие варианты я просто восстанавливаю, потому что, как-то вот, ну, типа, здесь не может быть другого хода в этот момент. Да, вот какое-то такое понимание вот того, что там... И сейчас необходимо защитить эту группу и развить ее вот в, оставшуюся, в оставшемся направлении. Вот. Ну, иногда там это связано с тем, что если вот этого не сделать сейчас, то будет вот такая комбинация на 10 ходов вперед, и она закончится плохо. Но чаще это вот какие-то естественные движения, такие вот. во многих шоссеках, которые я помню. И в этом смысле, ну, опять же, я отвечаю так, э, может, прозвучать дилетантский, типа, а как запоминать? Да никак,
1: не пальцы. Трудно называется чувствовать. Это, знаешь, схоже с, там, с тем, что э, в одной в один прекрасный момент появляется такое интуитивное понимание, что вот другого хода быть не может. То есть, вот, здесь, правда, только... это это предыдущих знаний, мне кажется, то есть, как бы, вот, вот, вот,
2: мне кажется, иногда нет. Иногда за счет какой-то вот... Вот я помню свой э, забав, забавный момент, э, значит, э, просто и во многом это осталось, и об этом говорят, э, значит, те, кто со мной играл много, значит, что у меня такой консервативный стиль, да, то есть я такую как бы, иногда атакую интересно живо с огоньком но все-таки не, не в полноконтактную борьбу на 10 групп на всю доску когда это не обосновано. Да, если мне надо как бы четко одной атакой завершить партию то я так и делаю и стараюсь как бы идти ну, одной линии наступления да? вот и консервативно по вариантам то есть какие-то моменты вот я запомнил вариант, да, какой-то простой, я его играю, то есть я не пытаюсь там в каждой партии придумать что-то новое, вот. Но тем не менее, при этой общей картине, да, вот, про которую я словами других и глазами других как-то обозначил, э, я помню свой момент, когда я такой первый прям, когда я играю партию, вот, э, и что то я вижу, какую-то свою плотность с другой стороны, да, хотя до нее далеко. И вот и в это же время вариант в углу. Да, как, Какая-то там группа в углу возникает напротив. Вот. Я понимаю, что как бы: ну, я, слова всякие, такой внутренний, голова, да, диктует, типа сыграть распространение по стороне, да. Вот. И при этом вот я как-то интуитивно чувствую, какой-то вот прям телесный инсайт, да, можно сказать, что. Хочется в то же время двигаться вот по границе двух зон, да, вот, и вместо того, чтобы сыграть распространение по стороне, я играю распространение вверх, вот. ну, хотя, может быть, это как бы, была в тот момент не лучшая идея, но это просто, опять же, как пример того, что, ну, вот эта интуиция, она как-то связана с каким-то движением, каким-то телесным инсайтом, может быть, а не, с, не только с набранным опытом именно обдумывания подобных позиций, что ли. Вот.
1: Ну это схоже, да. Я как бы то же самое, когда я думаю над чем-то, допустим, над идеей какой-то, когда в голове крутится, uh -huh. она, креп, она, она требует выхода. Я непроизвольно посидел, подумал, посмотрел, написал и встал, начинаю а -а -а. ходить. Просто, да. просто ходить по квартире, разгонять себя. В школе у меня вообще есть, особенно когда каникулы, я сижу, работаю на каникулах, -а -а. думаю, ну, занимаюсь там, мыслительной такой тяжелой работой методической, я бывает встаю и просто банально хожу э, по лестнице, то есть круговые лестницы, по одной лестнице запускаюсь на первый этаж, по другой лестнице я поднимаюсь на свой третий этаж, снова на первый mm. этаж, снова на третий этаж. Мне говорят, ты уже там встречают коллеги, ты сколько, может, ты что делаешь? Я говорю, я думаю, Он такой, а сидеть не пробовал? Я говорю, я сижу, не думаю, у меня мозг выключается, потому что многие ходили.
2: Ну да. И как бы... Ну, то есть более сложная движенческая задача, там, не, не просто ходить, а ходить по лестнице, да, она стимулируется как-то мозг и всю нервную систему включаться, работать. Вот. Получше, это да, при... это прекрасно.
1: Это -интенсив, прекрасно. Вот, а если э, случилось так, что... Мы взрослые люди, то есть уже ага. закончил университет, аспирантуру закончил, не одну, а, и кандидатку защитил. И вот узнал про такую игру ГО. А, он про нее слышал, но руками ее никогда не трогал, а, и не знает а, вообще, что это такое, с чем, его, с чем ее едят. А, ага. Где бы ты, С чего бы ты порекомендовал начать?
2: Именно начать,
1: okay. Да, то есть ноль. Человек полный ноль. То есть как бы, а ему нужно начать, ему понравилось, он хочет это делать. Вот с чего
2: начать? А, а, знаешь, я как... Может, ты со мной согласишься. Ну, как, уч как учитель, как человек с некоторой этикой, очень не люблю выражение полный ноль. Потому что это полная неправда. Согласен, заделяю. вас по-простому говорят, потому что это полная неправда. А, значит, э, то есть как я, ну, как я в диалоге, в реальности решаю подоб, под, подобную задачу, похожую на то, что ты говоришь, да, а, значит... А, э, ну, очень, очень приблизительно так в общих чертах, потому что с разными людьми по-разному, да. Я, там, ну, вот, приходит человек, который, который только что рассказал про себя, что вот, дескать, он полный ноль, да. Мы садимся за доску, может быть, там еще даже не начинаем играть, вот. И я пытаюсь как-то из него выудить положительные зерна, что ли, здравые самооценки, где он в жизни принимает решения, где он в жизни учится опираться на свои ощущения, учится себя чувствовать, где там он умеет он умеет определять, чего хочет, и когда хочет, вот, умеет говорить да и нет. Ну, скорее всего, если взрослый человек с, с такими навыками, да как-то появляется, то есть, ну, невозможно, невозможно, кажется, невозможно быть по этой шкале полным нулем, вот. А, ну, или там, вот, как было, да, с контактными эмпроизатором, я сегодня об этом уже упоминал, что человек уже умеет двигаться, уже понимает, что, что такое движение, да, как бы, ему протечение камней надо объяснять гораздо короче, чем мне когда-то, вот, потому что, как бы, вот, вот смотришь на камень, вот он... Или смотришь на позицию, вот она как-то двигается. Да, Что-то происходит, куда-то все течет. Ну вот. И таким образом, чтобы ну, найти какие-то вот свои качества, которые уже есть, которые помогут и поддержат в этом обучении, вот, а не придумывать какой-то рецепт для нулей. Навер наверное, так.
1: Я не думал о таком. О такой формировке мне она на самом деле ближе, чем, чем могла бы показаться в самом начале. А если У -у -у. говорить о практических навыках игры, допустим, мало того, что найти точки соприкосновения где человек принимает решение как он формулирует там те или иные вопросы проблемы как он смотрит как, бы, как формулирует свою позицию в отношении чего-то то есть это ага. бесспорно ключевые навыки чему может научить игра как бы, чему она меня научила да. тогда, больше 15 лет назад если убрать вот это в сторонку поговорить о исключительно практической практической истории что ему руками нужно сделать То есть, может быть где-то -то какую-то книжку скачать почитать хотя я считаю что это мне кажется не особо прогрессивная история в какой-то клуб вступить в какой-то в какой-то на какой-то каком-то сервере начать играть То есть, что
0: делать
1: центр mm. первая плотное знакомство с игрой когда уже все он принял решение что он хочет
2: и вот и ну, а, да, ты сказал тут, тут уже не один раз за эту беседу, типа, чему игра может научить, да, а если да, брать эту историю с таким полным нулем, то получается немножко наоборот, как будто а, игра не, не чему-то новому учит с нуля нас, да, а скорее... А, и вообще игра ГОМ, может, так радикально ничему не учит, да, то есть, ну, буквально я знаю людей, которые э, там, много лет играют на одном и том же уровне и мало рефлексируют, и иногда я думаю, что вот, чему они научились, а вроде ничему, да, как это ни странно, э, вот. Ну, или там человек много раз пробовал играть, да, много раз там, не знаю, начинал партии, а потом каждый раз убеждал себя, что вот он не умеет, не может, и чему он научился? Потому что это правда. Вот. Ну, это такая красивая история из общей работы нервной системы, да, когда мы решаем, что я могу, и когда мы решаем, что я не могу, мы одинаково правы. Да, потому что и то, и другое верно, как бы и то, и другое является самосбывающимся пророчеством, ну, каким-то. Верным решением. Вот. А, так вот. Игра Go, в смысле не учит, да, а предлагает а, еще один контекст. Вот, ну, конкретно свое, там, игровое поле, да, там, сообщество, с кем можно поиграть, что еще можно включить в этот контекст, не знаю, турниры, то есть какие-то там путешествия, если хочется путешествий добавить в жизнь. Так вот, игра Go, значит, добавляет и предлагает некоторый контекст, в котором вот те навыки, которые уже есть, да, про принятие решений или про э, как бы доверие своим ощущениям, или про общение с людьми, вот, э, эти навыки могут э, ну, сыграть роль, проявиться и даже как-то улучшиться за счет того, что... Мы еще в одном контексте вот это потренировали. Вот, наверное, так.
1: Окей, я с тобой согласен. Более, чем даже да. э, был до этого, еще раз повторюсь. Потому что, как бы, ну она действительно, если ты умеешь работать там с системной информацией какой-то, игра, го, позволит тебе, как мне кажется, еще больше систематизировать свое... Систему, с которой ты работаешь, да?
0: mm
1: -hmm. Научиться увидеть связи. Например, постоянно, когда занимаюсь исследованием каким-то, всегда ищу. Связи я... связи, да.
0: Явно. С...
1: Да, явно, явно но не с явно сижу и думаю регулярно, а с чем это может быть связано? И как бы я люблю формулировку, такую, когда я, там детям рассказываю, особенно когда они спрашивают, ну как же, как же вот это вот решить какую-нибудь сложную задачу. Я всегда говорю mm -hmm. одну вещь. Ищите не там, где показали. Mm -hmm. No. Для, начала no. нужно найти, для начала нужно найти э, не там, где показали, потому что обычно психологический мозг всегда тянется к одному, там, где показано это uh -huh. хочешь, не хочешь. То есть нужно преодолеть это. Когда вы преодолеете вот это э, э, препятствие, уже начинаете искать с тем, э, что не показали, там, где ничего не было еще до этого, как это можно сказать, uh -huh. с тем, что уже есть. И вот это вот как бы, мне кажется, вот эта глубокая история с игрой Го, она может позволить если думать вот так вот глубоко осознавать вот это, вот не там, где показали.
2: Да, согласен, это. потому что, ну, вот я говорил, да, про игру новичков и там, <смех> плотную, плотную контактную борьбу до как бы, последнего дыхания, Да, это как раз потому, что вот как бы, партнер поставил камень, и все, чем, чем человек хочет заниматься в самом начале, это, это его окружить, да, и вот, значит, что надо ставить камень вплотную. Там, какой именно камень вплотную, нужно ли это делать сейчас, это, 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 это уже другой уровень игры, сразу если человек начнет задаваться такими вопросами.
1: У меня есть отличная история. Первая вещь, которую меня научил Алексей Жунков, это что не дерись там, где хочется драться. И он научил классическим приемом лесенкой. Он говорит, ну давай поделимся. Я продолжал эту лесу строить, 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 потом бац, а -а -а. я оказался в тупике. Я вот, ну вот, все, додрался. Это был мой первый урок был с ним, как бы, такой в тотатформате, в далеком 2004 206 году. То есть, ну,
2: очень давно это было уже. Ну, и, кстати, вот это интересная вещь про то, что если бывают такие люди, это правда редко. И иногда как бы от, от того, как объясняют правила, этот навык все равно как бы временно вымывается, что ли. Ну, в общем, я не знаю, как объяснить этот феномен, но бывают такие люди, реально. Как бы я встречал и слышал э, про то, что мой коллега по команде значит, был таким, э, Саш Мартушкин, когда впервые учился в Ижевске у Тимура Санкина. Значит, бывают такие люди, что буквально они приходят там, в клуб, им объясняют право, они собираются играть свою первую партию. Они играют ее не на уровне 30 Q. И не на уровне 15 Q. Вот вообще. Ну, если не брать там единичные ошибки, возможно. Вот. Ну, то есть.
0: Не на этом это, уровне. И,
2: и... На выше уровне играют. Да, на высшем уровне. То есть и это встречается, потому что уже есть какое-то вот решать задачу не там, где показали, да, например, вот какое-то такое управление вниманием, и уже все, человек не похож на, на 30 IQ.
1: Да, <laughs> то, то,
2: то есть это очень простая идея, она может человеку встретиться в каком-то совершенно другом контексте, и опаньки, вот, значит, прогресс в игре -го, который многие новички не показывают. Бжух! Я как бы, да, именно такое есть. Это,
1: это надо вот для меня, почему я решил вернуться к Григо, я повторюсь, потому что ага. я начал уже видеть не там, где показали, и мне начинает как бы, уже интересно, появляться интерес, а где я могу, собственно, прокачать вот эту возможность, и как могу углубить ее, а углубить я могу только как бы там какими то упражнениями. Я не очень люблю всякие ментальные упражнения из разряда, там, прокачать свой интеллект, IQ, там, поиграть какую-то игрушку и так далее и тому подобное. Но я очень люблю историю, когда я что-то физическое там практикую, а, такое по полезное. Это может быть, это может быть там, борьба, например, да, о чем я говорю в <сёк> телесной практике. И вот следующая такая для тренировки мозга, борьба борьба для мозга, это вот а. в данном случае для меня го является. Мне шахмат тоже мне не нравится, но я не очень любитель шахмат. Мне не нравится, а вот го я прям, прям я смотрю, и у меня э, только теплое ощущение возникает, когда смотрю. <сёк> Ми, э, Миш, э, да. большое спасибо, что как бы, выделили свое время. У нас здесь есть там, человек 8, в целом было человек 12-15 разных, то есть в разное время, которые приходили и уходили. Угу. Э, у меня есть такая практика у нас. Мы практикуем, когда э, есть у, у слушателей есть какой-то вопрос, он э, угу. как бы, ну, появляется. Не против ответить? Конечно. Я за еще поговорить немножко. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, которые бы хотели задать и которые у вас родились по ходу нашего диалога, пожалуйста, задавайте можно помнить историю, которую рассказывала прошлая наша гость о страхе публичных выступлений, когда там человек шел и у него во время чиха что-то нелицеприятное произошло, и когда она дошла до микрофона, сказала, ну вот теперь вы будете думать не о том, как страшно выступать, а о том, что произошло со мной, поэтому моя работа на сегодняшний день, можно сказать, выполнена. Поэтому как бы не стесняйтесь, задавайте вопросы, если
0: есть.
2: Окей. Вопросов нет. Тогда... Ну, а, может может, может появится через минуту. Да,
1: пока мы с тобой будем постепенно там, финализировать а, диалог. А, Миш, mm -hmm. а, спасибо большое еще разочек. Мне был этот диалог, как бы, и эта дискуссия очень интересная и очень живая. Она, а, скажем так, а, пролила свет... И подсветила некоторые мои внутренние сайты, которые, как бы, мне внутри все, всем, всеми фибрами кричали: Начинай, дружище, не затягивай, начинай. У тебя есть как бы, еще ты еще не настолько старый, в свои там, 38 лет, что ты не можешь начать. Можно начать, оказывается, можно и даже бодро, бодро все это сделать. Вот, я безумно благодарен тебе за это время я очень надеюсь, что мы с тобой, я не возражаю, знаешь, если на ты перейдем, потому что через mm -hmm. полтора часа, yeah. вот. я безумно буду благодарен, безумно благодарен, и я очень надеюсь, что мы еще пересечемся с тобой, с вами где-нибудь, может быть, на пространствах интернета или на пространствах каких-нибудь серверов. Ты говорил, на каком сервере играешь, кстати, сейчас последний mm -hmm. свежий свет, потому что КГС уже подустал, я, я согласен с тобой, мне скучно mm -hmm. На каком сервере ты играешь?
2: Я играю на ОГС сейчас. А, на ОГС. Там, да, там все, как все. раз удобная партия по переписке. Вот. Единственное, блин, был DragonGo да? но он сейчас немножко тоже подумер по сравнению с ОГСом, поэтому я оттуда ушел. Вот. Но там была классная функция для партии по переписке, которой в ОГСе нет. И эта функция очень простая, называется комментарии. Ну, то есть, вот серьезно, значит, то есть можно прям к партии, да, было писать комментарии, которые не видят партнеры, не видит никто там вообще. Да, то есть такой, как бы, прямо рядом с партией какой-то, условно, блокнот. Свой
1: мыслей каждому
2: ходу. Да, и, соответственно, там, не знаю, я записал какую-то идею следующего хода или записал там стоимость ходов Йоса. Вот. Ну, как я это делал на, на DGS. Вот. А здесь, что мне, ребят блокнот заводить? Ну, ну то есть, реально несерьезно, что нет ну, такой да. Ну да. Я, я, я страдаю немножко. иную по этому поводу. Ну, надо написать поддержку, может, они что-то сделают? Может, может, надо написать, но пока я на таком уровне. Осознание проблемы, типа, поныть. Это нормально. Вот.
1: Спасибо еще разочек, Миш. Когда мы mm -hmm. на сегодня закончим, я признателен тебе за а, твое время и то, что ты решил поделиться своими, а, своими впечатлениями, своими знаниями об этой игре. А, я уверен, что прослушивать наш, ну, за, нашу запись там, под 200-300 человек, как это обычно бывает. То есть, я еще на ютубчик выгружаю, поэтому и там тоже будут просмотры, и также будут слушать. А, спасибо еще разочек, Миш. Да, да, я сейчас, я сейчас сдамся ä, благополучно ä, и ä, побегу, и не смогу ага. тебя задерживать. Спасибо еще а, раз.
2: Спасибо
1: тебе тоже.
0: Счастливо. До свидания. свидания.